0: Alternative Berufe, Startup oder doch in die Klinik oder Praxis? Was ist dir wichtig? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte, die die digitale Medizin und den Kulturwandel mitgestalten wollen. In dieser heutigen Folge ist der Dr. Christian Singer bei mir zu Gast. Er ist Chief of Staff in Performance Excellence bei Glasgow Smith Klein. Was das genau ist, wird er uns gleich selbst erzählen. Und überhaupt von seiner Karriere, die als Mediziner ein bisschen anders war als von den meisten von uns wahrscheinlich. Darüber hinaus sprechen wir über alternative Berufe für Ärztinnen und Ärzte, über Thinktanks für Mediziner, den Kulturwandel in der Medizin und was Kliniken tun können oder sollten, um für uns zu bleiben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Ich freue mich heute, bei mir einen ganz besonderen Gast zu haben und zwar den Dr. Christian Singer. Er ist Arzt und Chief of Staff und Performance Excellence bei Glasgow Smith Klein. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, Christian?
1: Ja, es hast du sehr richtig ausgesprochen, <lacht> verrückterweise, aber muss ich zugeben, dass mein LinkedIn-Account natürlich äh, immer dem hinterherhinkt, dass ich wechsle tatsächlich so schnell meine Stellen, <lacht> dass ich heute Head of Organizational Acceleration bin. Ähm, bisschen sowas, was man unter Organisationsdesign verstehen würde. Aber da können wir gerne weiter drauf eingehen. Ja,
0: ja spannend. Mir ist schon immer sehr besonders im Kopf geblieben, weil du schon damals so immer einen, einen queren Kopf hattest und du warst der Erste, der eine Digitalkamera hatte, 2002, <lacht> im Januar, Januar 2002, äh, ging es dort los. Und du warst auch der Erste, der mir dann nach dieser Reise mir eine gebrannte CD mit diesen Fotos geschickt hat. Heutzutage unvorstellbar, aber so war es damals gewesen. Und ja, das zeichnet dich auch aus und äh, hat deinen Weg auch ganz anders gezeichnet. Ähm, du bist nicht so klassisch in der Klinik geblieben, sondern bist in die Pharmaindustrie gegangen. Und mich würde interessieren, wie kam es dazu und wie, wie hast du dich da entwickelt?
1: Ja, also erstmal danke für die Einleitung. Wirklich, ich hatte sehr viele Bilder gerade in Australien mhm. oder über Australien. Wie kam es zu meinem Weg sozusagen raus aus der klassischen Medizin? Denn das möchte ich ja ganz klar sagen, ist, ich habe sehr gerne Patienten behandelt. Also das lag mir immer sehr am Herzen. Ich habe aber gespürt, in den Jahren 2002, 2003, immer mehr, dass die Situation in Kliniken, die sehr hierarchisch erschienen sind, teilweise auch Hierarchien, die man einfach nicht überwinden kann. Mhm. Und gleichzeitig dieser Wahn an Dokumentation, zumindest an finde ich sehr heute aus dem Blickpunkt sehr unsystematischer Dokumentation, also man kann gar nicht bewusst, warum muss ich so oder so dokumentieren, also wenig Kontext geben, habe ich durchaus eine Frustration entwickelt, das möchte ich ganz offen sagen, und habe dann für mich entschieden, was könnte ich denn noch machen. Mhm. Und ich werde nie vergessen, wie ich nach einem ziemlich frustrierenden Nachtdienst, ich glaube es war Google, aber es war jedenfalls die Suchmaschine die eingegeben, habe Arzt, Gesundheitsökonom. Warum habe ich beides eingegeben? Weil ich habe tatsächlich diese beiden Studiengänge abgeschlossen mhm. ähm, und ähm, nach einem Return-Click äh, habe ich tatsächlich viele Offerten aus der Pharmaindustrie gesehen und da gab es eine, die hat mich angezogen. Da ging es um Marktzugang. Ähm, also Marktzugang für Medikamente. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ja, und mhm. äh, ich hielt es um Gesundheitsökonom am besten mit einem naturwissenschaftlichen Hintergrund. Und ich bin an diesem Tag noch ähm, zu diesem Unternehmen gefahren, bei dem ich heute noch bin äh, und habe bei diesem Unternehmen nicht nur die Bewerbung abgegeben, sondern ich hatte schon ein Erstgespräch und mir erschien es so offen, so kollaborativ, so klar, dass die gesagt haben mir in den ersten Signalen des Gesprächs schon, also Sie werden der erste Mediziner bei uns im Marktzugang. Und mhm. ich, das kann doch gar nicht sein. Und tatsächlich mhm. war ich der erste dort und ähm, ich habe viele Erstbegehungen vielleicht da gemacht an den Jobs innerhalb der Pharmaindustrie, aber das war meine erste Erstbegehung in dem Sinn. Und so habe ich mich tatsächlich zwei, drei Jahre als diesem in dem ersten pharma mit dem Team beschäftigt. Wie werden Produkte denn tatsächlich wertvoll im Sinne von, welche Daten müssen da vorhanden sein? Was haben Sie für einen Impact für das Gesundheitswesen? Um, und wie spielt es äh, dann ein in dieses Thema Arzt-Patient? Also, dass dieses Produkt auch wirklich den richtigen Patienten findet, weil es geht ja nicht darum, dass alle das gleiche Produkt bekommen sollen, blöd sind, sondern die mhm. richtigen Patienten, das richtige Produkt. Dafür braucht es diese Daten.
0: Als du dann gewechselt bist, ähm, hat dir dann die Klinik, hat dir die, haben dir die Patienten gefehlt oder hast du irgendwann gedacht, oh Gott, war es alles umsonst gewesen, was ich gemacht habe?
1: Ich, du willst auch offen sagen, es war, äh, war erstmal ein leichter Schritt. Ja. Und dann hatte ich Jahre, wo ich mich häufig gefragt habe: Wow, wie weit bin ich jetzt da weg?
0: Mhm. Also,
1: das, äh, es ist auch heute noch so: Es gibt Tage, wo ich tatsächlich gerne wieder in der Versorgung wäre. Nur man mhm. muss aufpassen, dass man nicht diesen verklärenden Blick bekommt. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, du weißt es nicht, Alex, aber ich kann dir so also offen sagen, ich impfe auch noch äh, bei uns im Haus. Mhm. Also ich bin bei einer Impfstofffirma und ähm, das ist einer der schönsten Momente, wenn ich halt ähm, einmal in der Woche eine Stunde lang Impfsprechstunde habe und dann eben Kolleginnen und Kollegen impfen darf. Und ich mhm. spüre, ich, das tut mir gut, Also weil da bin ich auch noch ärztlich tätig. Ja. Das mhm. ist natürlich ganz was anderes wie draußen in der Erstversorgung. Aber es ist für mich etwas, äh, was ich tatsächlich brauche. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat es mir auch viel gegeben, dass ich eben jetzt nicht mehr in so einem klinischen Setting bin. Und ähm, das hat mich, glaube ich, als Mensch auf eine andere Weise reicher gemacht. Also Fakt ist, äh, ich, das Kapitel da habe ich nie abgelegt ähm, und ich suche mir Inseln, wo ich wieder mit Patienten äh, Nähe mhm. empfinden kann. Ja?
0: Das ist, äh, vielen Dank für deine Offenheit. Ähm, ich finde das äh, sehr spannend. Das höre ich häufiger, dass viele, die halt dann doch wirklich in alternative Berufe gehen, dass ja dass ja eine, eine, eine tiefe Liebe zu diesem Beruf immer bestehen bleibt und dass es meistens andere Gründe sind, die einen davon wegtreiben. Aber wäre es nicht schöner, und das ist so eine Frage, die ich dir auch stelle, auch mit deinem ganzen Personalhintergrund und der Erfahrung, die du hast, wäre es nicht auch schön, wenn auch in Zukunft Medizinern oder Medizin so sein kann, dass es nicht ein Entweder-oder gibt, sondern ein Sowohl-als-auch, dass man das miteinander kombinieren kann. Weil deine Sozialisierung oder am Anfang, wir werden ja sehr gedrillt, würde ich sagen, und immer so Scheuklappen mhm. und dürfen auch nicht nach rechts und links gucken. Und ich habe auch teilweise, teilweise das Gefühl dass es gar nicht gewünscht ist, weil die Angst da ist, dass noch mehr Fachkräftemangel entstehen würde und noch mehr aus diesem System fliehen würden. Ähm, und das ist ja nicht gewollt, deswegen sagen alle, nein, das ist ein toller Beruf, ist es auch. Ähm, aber die, eigentlich wäre es doch schön, da auch den Blick zu weiten und mit dieser Möglichkeit, wenn man mal rausgeht, auch wieder zurückzugehen in das System und dann auch die Kultur in der Medizin zu verändern. Aber Kulturänderung hast du auch schon gemacht. Also vielleicht, ich bin gespannt, was du dazu sagst.
1: Ja, also ich, ich finde äh, also, es ist sehr emotional, was du da ansprichst, weil tatsächlich, ähm, glaube ich, erstmal geht es darum, dass man von vielen Seiten auf den Patienten wirken kann. Das denke ich, ist vollkommen mhm. klar. Das muss nicht nur in der Erstversorgung sein. Das Zweite ist, ähm, wir werden natürlich sozialisiert in, äh, in einem Medizinstudium, oder zumindest ist mir so gegangen, äh, dass äh, ich gar nicht oder selten nach links und rechts geguckt habe mit der Zeit. Aber wurde mir klar, da gibt es ja noch was anderes. Also ich möchte mich nicht mhm. verhehlen, ich habe im Studium schon Praktikum bei einer Unternehmensberatung gemacht. Ähm, und ich fand es eigentlich ganz spannend, weil ich da gesehen habe, was machen denn die ja eigentlich? Mhm. Und ich habe gesehen, dass es da natürlich auch Industrie und viele andere Jobs gibt, in die Mediziner gehen können. Das hat mich aber jetzt nicht gleich befeuert. Mhm. Aber es hat mir gezeigt, dass wir, und ich sage jetzt mal, wir wirklich als Ärztinnen und Ärzte ähm, definitiv nicht in Silos arbeiten müssen und sagen, naja, das ist halt der, der Arzt aus der Pharmaindustrie. Oder das ist der ähm, Notfallmediziner aus dem Klinikum XY oder das ist der digital Startup-Typ, der als Arzt ja gar nicht mehr arbeiten möchte und irgendwas Digitales macht. Nein, die Frage, die man sich stellen sollte, ist, wie trägt der oder die äh, zu dem bei, dass wir, dass wir Patienten besser machen.
0: Mhm. Und
1: da kommt für mich ein Aspekt äh, rüber, der mit Kollaboration zu tun hat. Also wie kollaboriere ich? mit meiner Spezies, ja, es können ja auch andere sein, aber jetzt einfach bleiben wir mal in dem Ärztinnen- Ärzte-Thema. Äh, ich, ich sehe immer noch viel zu wenig Kollaborationen über den Unternehmensklinikrand hinaus. Also damit meine ich nicht äh, so ein Headboard, wo man sich unterhält, sondern so dieser, dieser, dieser wirkliche Wille, etwas bewegen zu wollen, ähm, wo Kommerz ja eigentlich nur ein Abfallprodukt ist. Ja, also das Schöne ist am ähm, Gesundheitswesen, ist, also Man kann sich ja wirklich dem Patienten oder der Versorgung so dedizieren, dass man sagt, ich mache einen Impact, egal von woher ich komme, Ja, ich mache einen Impact. Und dieser Impact, ähm, dass der dann natürlich auch noch unter Umständen sich in Euros umsetzen lässt, wunderbar. Also mhm. man sollte sich, es, Patienten gibt es ja viele, es gibt so viele, auch öffentliches Gesundheitswesen mit Covid, wir wissen es ja jetzt, ja spätestens jetzt haben wir es begriffen, es gibt so viele Dinge, die wir bewegen können als Ärzte, dass es nicht unbedingt nur notwendig ist, das aus dem Krankenhaus herauszumachen. Und damit möchte ich jetzt nicht schwälern, was alle äh, Kolleginnen und Kollegen tun, denn äh, ich zolle da höchsten Respekt. Und ich möchte hier einmal nochmal sagen, es ist, glaube ich, einer der wichtigsten und wertvollsten Berufe, die es gibt. Ich würde es übrigens immer wieder studieren. Immer wieder.
0: Ach, das ist, klingt wie eine Liebeserklärung. Ja, ja. Ja, ja aber auch, ich, du sagst, die Kollaboration ist nicht da. Wie, woran liegt das deiner Meinung nach und wie kann man die Kolleginnen und Kollegen dafür öffnen? Ich habe häufig das Gefühl, das Licht an, an dem ja, an der fehlenden Zeit ja. einerseits. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es nur der Grund ist oder aber auch an der Art und Weise, wie das Studium aktuell noch gestaltet ist. Und zwar nicht unbedingt so. Ähm, also ich glaube, da fehlen Fächer oder Kompetenzen, mhm. die in diesem äh, Lernkatalog, die wir heutzutage brauchen, die noch gar nicht wirklich gewährt werden. Ähm, was ist da deine Meinung was also
1: multifaktoriell ist es nicht nur die ja, Zeit. Klar. Ähm, also ich, es geht mir auch so, wenn man, da geht es vorbei an einem Abend, wenn man merkt, es kann ja gar nicht sein, jetzt hast du zehn oder elf Stunden gearbeitet. Klar, ich habe jetzt keine Nachtschicht. Nichtsdestotrotz äh, äh, hat man dann einfach mit der Familie oder mit Freunden, je nachdem welchem Setting, man ist einfach nicht mehr die Energie, vielleicht dann abends noch zwei, drei Stunden in eine Business-Idee zu stecken. Also das eine ist die Zeit, das andere ist aber auch dieses... Ähm, wie bin ich sozialisiert? Du hast es ja angesprochen. Ähm, bin ich in meiner Blase, wo es halt immer um die gleichen Themen geht, oder habe ich tatsächlich ein Netzwerk an Menschen, Bekannten, Freunden, wo tatsächlich sich immer wieder so eine Friktion auftut, wo man sagt, Mensch, dieses Thema müsste man aufgreifen. Etwas, was äh, jetzt bisher nicht so publik war, aber tatsächlich ich vor vielen Jahren gemacht habe, ist, ich habe mit jemandem äh, aus der Finanzbranche, also wie gesagt, vollkommen fachfremd, ein Hand Sanitizer entwickelt, kann man sagen, was macht ein Mediziner, irgendwie das der Finanzbranche? Hand Sanitizer, ein Hand -Sanitizer, ja, da würde man sagen, spätestens ab 2019 hat man begriffen, oh, Handestinstitution spielt eine Rolle, ja, mhm. ähm, wir haben uns damals ergossen in der Freude, ich sage es jetzt mal so, ein paar Slides zu machen und zu sagen, sagen, ah, da machen wir was draus und wir haben es sogar produzieren lassen. Und es ist gefloppt, weil wir haben uns nicht genug <lacht> Zeit genommen, das richtig zu vermarkten und mhm. wir haben es kurz vor Covid abgewickelt. Ach, das ist schade. eigentlich ein brillantes Thema, um zu sagen, wrong timing, ihr war zu früh, mhm. ja wir waren zu früh ähm, und es zeigt aber auch, es ist ja schon möglich, wenn man sich die Zeit aus den Rippen schneidet. Denn auch hier, ich weiß noch ganz genau, dass ich damals mit meiner Freundin, dann Frau, tatsächlich Clashes hatte, weil sie sagte, was machst du da am Wochenende mit immer mit diesen Dingern darum? Das ist ja vollkommener Blödsinn, ja. Und nein, es war tatsächlich am Ende nicht, es hat mir nicht nur eine Freude gemacht, es hat ja auch wirklich äh, definitiv etwas bewirkt, aber ist dann halt abgewickelt worden. Und ich kann nur jedem raten, tatsächlich sich zu fragen, ist denn nicht tatsächlich etwas mehr Zeit da, so eine Grenze zu sprengen, mir jemanden zu suchen, dem ich vertraue, vielleicht aus einer anderen Industrie oder aus der Klinik, aber auf alle Fälle mit Ärzten in die Diskussion zu kommen und zu sagen, hey, du und ich, machen wir jetzt immer das Gleiche, wie wir es bisher gemacht haben? Oder haben wir irgendwas, was wir gerne verändern wollten, wenn wir nur eine Sache verändern wollen in den nächsten zehn Jahren, was würden wir beide denn machen?
0: Ja, aber ich, also kann ich nur zustimmen. Ich denke auch, dass so viel klinische Erfahrung da ist und dass so viele Kolleginnen und Kollegen jeden Tag doch sicherlich stellen, merken, Mensch, da funktioniert noch was nicht. Das kann man sicherlich nicht immer alles gleich alleine umsetzen, aber sich daran trauen und um das auch zu tun, einerseits. Andererseits frage ich mich, ob das Mindset oder die Art und Weise, wie wir gelernt haben, dieses ganze auswendig lernen, immer reproduzieren, ist ein Hauptteil dieses Studiums wirklich gelernt haben, weiterzudenken, was Neues zu denken. Das ist ja jetzt auch nicht so Bestandteil des Mediziner-Daseins. Wir müssen uns an Leitlinien richten, wir müssen nach Evidenzen gucken und das zählt. Und das, es wird immer wichtiger, also es wird eher immer wichtiger, Daten strukturiert zu erheben. Und es wird immer, ja, es bekommt immer mehr eine Form, viel mehr als noch vor 20, 30 Jahren. Das ist ja auch eine Kompetenz, die nicht unbedingt so gefördert
1: wird. Das ist wahr. Nichtsdestotrotz, äh, wissen wir alle, dass ähm, in vielen von uns ein unterschiedliches äh, Grad an Neugierde steckt. Mhm. Und da ist ja tatsächlich die Frage, wie viele Neugierige unter uns gibt es, und ich glaube, das sind nicht wenige, die diese Neugierde noch nicht weit vergraben haben. Mhm. Den, jetzt mal platt, mir ist es häufig passiert, dass ich in irgendeinem OP gestanden bin, damals noch zu einen U und dann jemand sagte Na, dieses Ding, das müsste man eigentlich verbessern. Uh, mhm. Und die Frage ist ja vom idea to concept, vom concept to execution, das ist natürlich dann der weitere Weg. Ja. Und da glaube ich dann, also aus der Neugierde wird die Idee und plötzlich ist die Zeit nicht da, sie umzusetzen. Also es sind tatsächlich, ist, ist teilweise die verschiedenen Faktoren, die uns davon abhalten, more innovativ zu sein und auch ähm, in der Reihenfolge, die dann auszulösen. Also erst muss ja die Neugierde da sein, sonst kommt ja überhaupt keine Idee. Ja?
0: Mhm. Um,
1: und dann muss aus der Idee auch ein Konzept werden und ich, ich bin hier, glaube ich, wirklich auch ein Prototyp dafür. Also ich, ich habe, glaube ich, schon viele Konzepte einfach wirklich geskribbelt und dann verworfen. Also ich müsste noch in Schublade gucken. Ich meine, das ist eigentlich erschreckend. ja, Weil tatsächlich ist dann am Ende natürlich an der Umsetzung krankt. Und hier kommt zumindest genau. bei mir, ich habe den Drive, ich habe die Idee unter uns stehen, ich freue mich mit Menschen, mich zu verbinden, aber ich bringe es ja nicht auf die Straße. Und da ist natürlich schon die Frage, vielleicht brauchst du dann jemanden, der einen anderen Skill mit mir verbindet so dass es dann eben auf die Straße gebracht wird und das ist wiederum der Appell dann bringt den Neugierigen mit dem Konzeptmediziner zusammen mit dem execution-oriented Mediziner Entschuldigung mein Englisch ja <lacht> um, und vielleicht ist das dann schon die magische Kombination äh, diese Dinge dann auch wirklich in ein Gesundheitswissen einzubringen ja? also nicht die Frage wieder, so ist, ist momentan ja?
0: ja die Frage ist ähm Wohin wenden die sich aktuell? Ich glaube, dass es noch nicht so viele Orte dafür gibt, aber ich hoffe, dass wir sie schaffen, mehr und mehr und ähm, auch mit diesem Videocast- und Podcast-Einteilen damit zu beitragen, ähm, auch diesen Menschen erstmal Raum zu geben oder dass sie spüren, ich bin nicht alleine, es gibt noch andere, die so denken. Und ähm, dass man sich dann mehr oder minder miteinander verbindet, weil ich glaube, Ideen gibt schon, aber du ja. sagst schon die Umsetzung und wie setze ich eine Idee um? Wie teste ich sie ähm, in so einer äh, in so einer lean kleinen Form? wie ja. kann ich erstmal den Bedarf abschätzen? Das sind ja auch alles Dinge, die man nicht unbedingt gelernt hat, aber das Nein. ganz viele Menschen können. Und ähm, ja, die zusammenzubringen wäre, äh, für die Zukunft eine wichtige Sache, wenn wir wollen, dass nicht sehe ich, mehrere Silos und Systeme nebeneinander existieren und dann ist am Ende auch nicht den Patienten oder den Patientinnen gedient. Ja.
1: Dazu brauchen es ja Menschen wie dich, Alex. Es ist ja tatsächlich, oh. äh, finde ich, dieser Podcast auch, ja, ähm, der die verschiedenen Aspekte von Medizinen, die sie als Background mitbringen, die Erfahrungen mitbringen, so verbindet. Also ich sehe auch über deine Podcasts ja die Menschen, die Kenne ich bisher nicht. Und ich finde es total interessant, was Sie, äh, was Sie dort erzählen. Uh, und dann hat man den Impuls und sagt: Mensch, den oder die möchte ich mal kennenlernen, weil ich glaube, das, äh, das wäre nicht nur eine gute Unterhaltung, sondern vielleicht würde sich daraus etwas ergeben, was dann ähm, am Ende diesem Gesundheitswesen wirklich eine Veränderung beiträgt. Und ich, ich glaube, wir müssen, ähm, also das erste ist natürlich das Gespräch, ja, also wirklich offen zu sein, eine Idee auch mal zu teilen. also das wäre nicht gleich um alles geklaut. Ja. Mediziner mhm. sind da vielleicht auch noch etwas verhaltener. Ne? Ja, aber wirklich dieses zu öffnen und in, in diesem Öffnen dann auch sich Partner zu suchen, wo man das Gefühl hat, dass man das mit denen zusammen noch ausrollen kann. Ähm, und das dürfen gerne auch andere Disziplinen sein. Also wir machen ja hier jetzt auch nicht die Medizinerblase auf. Aber eins ist klar, ich glaube, wir als Mediziner können viel mehr, viel, viel mehr mhm. als das, äh, was wir oder vielleicht in die Schublade, in die wir häufig nur gesteckt werden, die ja auch schon sehr viel Eindruck macht. Denn wie gesagt, was Ärzte leisten in ihrem klassischen Beruf darüber, glaube ich, ähm, gibt es kein Zweifel drüber. Ja? Ja.
0: brauchen wir so Thinktanks für Medizinerideen?
1: Ja, also das, also da muss ich offen sagen, ich glaube schon ein solche Settings, industriegeförderte oder auch öffentlich geförderte Thinktanks, ähm, die möglichst breit sind. Also man, wenn, man, wenn ich mir teilweise Hackathons ansehe, was dort passiert, ist immer die Frage, kommt es dann auch wirklich auf die Straße? Häufig nicht. Ähm, aber ich glaube, das sind dann zumindest schon so Inkubatoren für gute, ja. für gute Ansätze. Ja.
0: Ja, und ich glaube also, man muss doch ja, erstmal niedrigschwellig erstmal äh, erstmal eine Awareness schaffen und den Bedarf schaffen und das Gefühl geben, boah, ich bin nicht alleine, da gibt's noch andere. Ich glaube, das ist erstmal schon ein ein großer erster Schritt. Und äh, klar, wir wissen das beide von wie viele Ideen werden, wie viel umgesetzt, ja, und sind dann wirklich erfolgreich. Aber ähm, ich denke, das ist eine wichtige Bewegung äh, mit den Dingen und der Revolution der Medizin, die da entsteht. Aber ein Thema, was ich noch mal, wo ich noch mal gerne ein bisschen reingehen würde, ist das Thema der Kultur. Ja. Du hast ja sehr viel Erfahrung, also im Personalbereich, im Kulturbereich in Organisationen. Die Pharmaindustrie ist da sicherlich noch mal anders strukturiert und sehr viel. Ja, das ist halt eine Unternehmenskultur-Gedankengut ist anders. Die Medizin ist immer noch sehr klassisch, sehr paternalistischen Stil. Das ist über Jahrhunderte wahrscheinlich so gewachsen. Ähm, da gibt es schon ein paar Leuchtturmprojekte, wo es anders läuft, wo auch das Mindset von etlichen Chefärzten, Oberärzten aber auch Assistenten schon in eine andere Richtung geht. Und die Jüngeren fordern das ja auch. Ähm, aber an vielen Stellen, auch heute noch und die Woche habe ich mit einigen gesprochen, da ist es noch ganz, ganz anders. Wie kann sich eine Kultur ändern, wenn die Menschen, die in einem System arbeiten, nie mal über den Tellerrand geschaut haben und andere Organisationen wahrgenommen haben. Also, ja, wie, 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 fängt man damit an? Weil, wenn, wenn dann Leute von außen kommen, so nach dem Motto, jetzt setze ich da mal so ein Berater in diese Firma oder, oder in die Klinik oder in die Praxis und sagt so, jetzt machen wir ja alles anders, dann machen wir und sagen alle so, nee, ich will nicht. Und äh, wenn der aus der Tür geht, Lachen sie ihn aus und machen sowieso alles immer wie bisher. Na, man muss ja die Leute mitnehmen. Aber wie kriegt man mhm. das hin? Und ich denke, das funktioniert ja am ehesten immer, wenn man Leute innerhalb des Systems begeistert oder die, wie gesagt, auch diese Early Adopter, also die ausfindig macht, die so ein Fünkchen Mut haben, Veränderungen auch anzutreiben und auch so ein bisschen anecken. Was ist deine Meinung?
1: Boah, da gibt es so ganz viele Begriffe, die mir jetzt da so kommen. Ja, das fängt an bei der psychologischen Sicherheit, bei Menschen, äh, die ähm, in Organisationen und Arbeiten äh, und sagen, Boah, ich, ich glaube, das kann ich nicht offen sagen, wie sie eigentlich läuft und wie man es eigentlich mhm. anders machen müsste, weil ansonsten äh, kann ich hier gleich meinen Hut nehmen oder ich komme nicht weiter, oder weiß der Teufel, äh, was da dahinter steckt. Und vielleicht ist es auch so, ja? mhm. weil ähm, Offenheit kreiert man natürlich nur über Vertrauen. Um, und das ist so mhm. eigentlich die Basis. Äh, äh, ist, arbeite ich in einer vertrauensvollen Umgebung. Und äh, ich sage mal so unabhängig, wo wir jetzt hier arbeiten. Und wenn der Klinik sind oder im Unternehmen, ich möchte nicht verhehlen, ähm, dass auch in Unternehmen genau solche Themen nicht nur diskutiert werden, sondern angegangen werden müssen. Ich kann glücklicherweise sagen, dass ich äh, so eine Initiative auch äh, von wirklich von der ersten Minute an nicht nur designed, sondern begleitet und umgesetzt habe, die einen massiven Impact auf mehr als 1000 Menschen hatte. Ähm, vor dem Hintergrund, äh, dass sie eben eine Vertrauenskultur schaffen mussten, äh, zurückschauend, äh, dass wir sonst wahrscheinlich nicht äh, genug a, Impulse aus der Organisation selbst und b auch von draußen Menschen äh, an uns binden konnten. Denn wer kommt denn in eine Firma, wo man das Gefühl hat, naja, ich weiß nicht, ob ich das alles äußern kann oder ich weiß nicht, äh, wie ich wie das Korsett in einem Unternehmen ist oder in der Klinik, ja. sondern hier ist es ja sehr ähm, relevant, dass man sich nicht nur darstellt, äh, als wäre man hier ähm, die einzige, das einzige Unternehmen, was sich um einen Bewerber bewirbt, sondern der Markt ist ja heute so, dass man sich wirklich überlegen muss, <lacht> ob Gehalt ja, denn das Einzige ist, was einen treiben soll. Ich kann hier nur Empfehlungen geben als Personaler. Nein, ja. Aber ich glaube, da werden viele lachen, die dem zuhören, weil so ist es nicht. Es sind viele, ich nenne es jetzt mal Hygienefaktoren, mhm. und da ist es ganz spannend. Also wie sind die Menschen, die ich da an den Gängen treffe während so einem Gespräch, das ich dann habe für eine Bewerbung, wie werde ich da empfangen, was passiert da außerhalb des Gespräches? wie offen sehe ich da durch Gläser durch, wie da Meetings ablaufen. Und das zeigt mir, was da für eine Kultur herrscht. Und ähm, ich glaube, dass auch in Kliniken sich viele Gedanken machen müssen, und das sage ich nicht nur Chefärzte und Oberärzte, sondern auch wirklich die lieben Verwaltungsleiter und Controller, welche Typologie ein Mensch wollen Sie haben? Wollen Sie den Roboter haben, der halt einfach irgendwo im OP-Saal möglichst effizient arbeitet? Oder wollen Sie jemanden haben, der genug Headroom, würde man auf Neudeutsch ähm, sagen, genug Headroom bekommt, um auch ein Team zu gestalten, ein Teambuilding mal machen kann, herausfinden kann, was sind die Stärken des anderen, wie kann ich das kombinieren, so dass wir effizienter, aber auch mehr Freude an der Arbeit haben, weil wir genau wissen, wen muss ich an mich heranziehen, damit ich etwas bewerkstelligen kann. Und all diese Themen, die haben wir in der Industrie nicht nur vorgedacht und umgesetzt, sondern wir sind an unterschiedlichen Stationen des Weges. Aber ich glaube, dass die Industrie da tatsächlich sehr viele Ansätze schon geprüft und auch sehr gut umgesetzt wurden. Nichtsdestotrotz, da ist auch noch ein Weg zu gehen. Kliniken, ehrlich gesagt, und ich hoffe, dass da alles schon weiter ist, aber meine Sorge ist, dass dort eben noch nicht so viel Wertstellung gemessen wird. Ich kann hier nur den Appell richten, gebt den Menschen die Möglichkeit, an ihre Stärken heranzukommen, festzustellen, was ihre Stärken sind, wie man im Team viel, kräftiger als Team mit all diesen kombinierbaren, verschiedenen Ein Eigenschaften, die man eben hat, wie man als Team dort wirkungsvoller sein kann. Ich bin überzeugt, da ist so viel Potenzial noch nicht gehoben. Und dann bist du attraktiver nach innen und nach außen. Das bewegt Und gut.
0: dann ändert sich die Kultur. Also das, mhm. äh, ich, ich höre jetzt so durch Leute, die in den Kliniken sitzen, die sagen, boah, wir nehmen jeden, der irgendwie kommt, weil wir überhaupt keine mehr finden. ja. Und ja. da gucken wir jetzt nicht nach, was für Stärken oder Schwächen er hat. Hauptsache, wir haben helfende Hände, so mhm. ungefähr. Punkt 1 und Punkt 2 ist, ähm, das zu fördern, was sind die Stärken oder Schwächen oder wer passt ins Team und die Leute dort anzusprechen, erfordert natürlich auch wieder die Fähigkeit von Führungskompetenz, überhaupt Führungswissen. Was ist das überhaupt? Was ja. für Tools und gibt es dort? Das sind alles Dinge, die in Kliniken Meistens noch nicht gelehrt werden. Ähm, ich habe jetzt auf dem HSK erste Kliniken gesehen, die das fest in ihrem Portfolio haben, wo jeder das machen muss, was mhm. ich richtig gut finde. Es ist im Kommen, aber langsam. ja. ja. Und das kann, kann nicht erst beim Chefarzt oder beim Oberarzt anfangen. Es muss egal, auf welcher Ebene ähm, äh, installiert sein. Und äh, da gilt es auch noch mehr Offenheit und Bereitschaft, ähm, zu etablieren. Das Sag mal so, es wäre
1: kurzsichtig gedacht, Alex, einfach die Menschen reinzuholen, damit sie die Arbeit machen. Vielleicht ist es momentan gerade so ein Punkt, wo man sagt, ich bin froh, wenn ich einen bekomme. Aber langfristig, wenn ich ein Krankenhaus führen würde, langfristig würde ich mir überlegen, wie kann ich denn da überleben? Ich brauche doch Ärzte, nicht nur Oberärzte und Chefärzte, aber ich brauche doch Ärzte, die tatsächlich führen können, das ist ein wichtiges Thema angesprochen, die Projekte auch managen können, die über den Tellerrand des OPs und der Station hinausdenken. Dem muss ich aber Zeit geben. Es ist ein Irrglaube, dass sie das dann in der Nacht machen. Das heißt, ich muss ein Modell aufsetzen, was im Übrigen dann auch attraktiv ist. Und da rede ich auch für Krankenpfleger, Schwestern, das ist meines Erachtens höchst relevant, das alles mit einzubeziehen, weil man ja nur als Team dort gewinnen kann, dass dort entsprechend ein, ein Zeitfenster da ist, wo man sagt, das schneiden wir uns heraus, nicht in den sondern das schneiden wir uns heraus, weil das müssen wir uns wöchentlich herausschneiden, weil ansonsten werden wir inkrementell uns inkrementell nicht entwickeln. Dann werden wir auf kurz oder lang unattraktiv sein und mediocre. Wer möchte in einer mediokren Klinik mit mediokren Ergebnissen arbeiten, da flüchten die Leute irgendwann. Das Schönste ist doch, wenn Leute bei mir bleiben, wenn ich keine hohe Fluktuation habe und ständig neue heranziehen muss, was im Übrigen sehr, sehr anstrengend ist. Ich kann ja sagen, also wirklich, also es gibt den Weg schneller Throughput, ja. Rein, raus, ja, zwei Jahre, das ist nicht das, was man in der Klinik haben sollte. Kontinuität schafft im Übrigen auch psychologische Sicherheit. Und wenn mhm. ich erfahrene Führungskräfte habe, die ich aufgebaut habe, ähm, dann ist das natürlich ganz was anderes, weil dann habe ich ein Entwicklungsgespräch als Assistenzarzt. Und das Entwicklungsgespräch heißt nicht, wie viel OPs hast du gemacht und wie schaut dein Katalog aus. Das, ist, das sind die Facts. Aber wie bist du als Mensch, wie kommst du äh, im Team rüber, wie arbeitest du mit Patienten? Wie arbeitest du mit den anderen Disziplinen? Äh, was bedeutet das für dich? Wo möchtest du hin? Das sind alles Themen. Diese Zeit ist super investiert, äh, aber sie muss einem auch gegeben werden. Mhm. Und dann nochmal der Appell an viele, die Krankenhäuser leiten. Sie führen, in Aufsichtsräten dort sitzen. Ähm, Wagt diesen Versuch. Ja? Mhm. Naja, glaub, die es
0: halt nicht machen, die werden einfach nicht mehr existieren. Die werden einfach... Sich, die, die, werden Bild, die werden von der Bildfläche verschwinden. Ja. Und äh, ich war vor kurzem einem Vortrag, wo wir uns sozusagen die Stellenanzeigen, die HR-Seiten, die karriere der Kliniken angeguckt haben. Das war eine Katastrophe. So unattraktiv. Wer will denn da hinkommen? Ähm, und ähm, die, die jüngeren Generationen fühlen sich davon gar nicht mehr angesprochen und die jungen Ärztinnen mhm. und Ärzte auch nicht. Und für die ist es unheimlich wichtig, ähm, neben all diesen Hygienefaktoren, die du genannt hast, auch zu wissen, wie strukturiert sind ihre Fortbildungen, ja. wie transparent ist ist das, Und es hängt nicht von der Laune des Chefs ab oder des Oberarztes, der einem da irgendwas unterschreibt oder nicht, sondern das ist wirklich systematisch dokumentiert ähm, und auch digital abgebildet, wo man mhm. in seiner Ausbildung steht. Und das wird einem ermöglicht, weil sonst gehen die auch und die gehen und die gehen dann in irgendwelche Praxen oder gehen ganz raus. Ne? und Ja. Ja, nicht, spannendes wir, Thema.
1: Ich, ich möchte auch nicht, dass nur Ketten, also große Krankenhausketten sozusagen, die haben natürlich die Power, solche Programme aufzusetzen. Ne? Ich, ich glaube schon fest an die kleinen und mittelgroßen Häuser, ähm, sich dort Leuchttürme äh, zu schaffen, äh, um eben nicht aufgefressen zu werden. Ne? Ja. Wir sehen ja, was ja. auch in Praxen passiert. Wir haben ja das gleiche Thema auch, äh, dass die Praxen sich weiter pullen und clustern. Ich bin kein Gegner äh, der, der Konzentration. Aber eine schöne Balance des Marktes äh, wäre wünschenswerter als ein Auffressen, wo man dann am Ende so sehr nahe an wenigen ist, ähm, ja. den ganzen Markt bestimmen. Ja.
0: Ein äh, Thema möchte ich noch gerne mit dir einmal ja. an, anticken, und zwar das Thema natürlich der, der Digitalisierung. Wo siehst du den, also das ist so ein bisschen Off-topic, aber obwohl eigentlich auch nicht, wo siehst du die Digitalisierung in 2030, wohin wird sich die Pharmaindustrie entwickeln, welchen Impact wird das auf Ärzte haben und wiederum auf Patienten, was wird sich da verändern? Wo siehst du die größten Veränderungen, die unmittelbar, also nicht unmittelbar, aber bis 2030 wirklich schon in der Versorgung angekommen sind, bezogen auf das Thema?
1: Ha, das ist spannend. Also ich behaupte ja immer, dass die Pharmaindustrie auf einem Berg voller Daten sitzt. Ja, also die ja. klinischen Daten ist ja massiv und teilweise macht man ja auch Real-Life-Analysen, sodass man da draußen auch Daten reinholt. Die Frage ist erstmal, wie systematisch machen wir das? Ich glaube, dass die Pharmaindustrie da noch einen guten Weg zu gehen hat, aber dass sie da recht weit schon ist. Die Frage ist nur, mit welchen Tools bearbeiten wir die Daten? Und ich glaube, auch hier werden wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel erleben, das weit über, ich sage jetzt mal, so klassische Musteranalysen hinausgeht, sondern wo unter Umständen KI eingesetzt wird ähm, und auch andere digitale Tools, die dann tatsächlich prädiktiv sagen, ähm, ich habe ja was gefunden. Also zum Beispiel in der Suche äh, von äh, Komorbitäten äh, oder auch... Ähm, letztendlich äh, Molekülen, die man entwickeln kann, weil man einfach Targets entsprechend schneller identifiziert. Also ich denke, hier ist man schon in einer hohen Geschwindigkeit unterwegs, aber ich glaube, es wird sich noch massiv beschleunigen. Mhm. Wenn wir dann ja. jetzt den Patienten reinnehmen, da ist immer die Frage... Wie viele Datensätze bekommen wir denn in real live zurück? Und ich kann man vorstellen, und das ist natürlich in Deutschland ein schwieriges Thema, Datenschutzgrundverordnung etc. Und co. Also wie viele Bewegungsdaten habe ich von den Patienten, die die Compliance zum Beispiel stützen können? Und da muss die Industrie ja gar keine Rolle spielen. ja? Das, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht wirklich darum, wie kann digital gestützte Maßnahmen Patienten helfen, mit dem Produkt besser umzugehen, sicherer umzugehen, more compliant zu sein vielleicht auch den Arzt darauf hinzuweisen, der der Versorger ist in dem Moment, dass er schon weiß, bevor der Patient überhaupt in die Praxis kommt, dass a, ein Produkt ausgegangen ist, b, der Patient unter Umständen nicht sauber angewendet hat und da eingreifen kann oder vielleicht sogar ein digitales Tool übernimmt. Und mhm. ich glaube, auch hier kann, können wir in der Industrie, glaube ich, sehr, sehr viel leisten, weil wir skalieren können. Ich glaube auch, dass wir die Power haben, diese Spezialisten zu haben. Ich denke auch, dass wir gerne an so einem Tisch sitzen wollen. Ich glaube, wir müssen nur einfach ähm, uns im Klaren sein von der Industrieseite her, dass äh, so würde ich das sagen wollen, ähm, dass wir natürlich nicht zu viel Eingriff in die Daten haben. Das kann ich absolut verstehen, denn es ist etwas, was eben von der Datenschutzgrundforderung oder überhaupt äh, vom Datenschutz sehr sichergestellt sein muss. Ähm, mit dem Ziel aber auch, äh, Wissen einzubringen und zusammen äh, das System zu verändern. Und da bin ich überzeugt, weil es, wie gesagt, sehr viel über die äh, richtige, systematische Datenumfassung gehen und immer cleverere Tools, wie diese Daten, nicht nur ausgewertet, sondern in Real-Time schon sofort zu so einem Effekt äh, führen, beim Patienten oder beim Arzt. Ja.
0: Hm. Werden wir beide noch zu unseren Lebzeiten personalisierte Medikamente erleben? Ja. Und? Ja. ja? Also ja. männlich, weiblich und noch mehr oder noch spezieller? Was glaubst du?
1: Noch spezieller, da habe ich gerade überlegt, wie visionär man sein kann. Aber in jedem Fall bin ich überzeugt, dass es personalisierter wird. Also. Man stellt mhm. sich einfach mal vor und nimmt die ganze Epigenetik auch noch weiter mhm. auseinander und würde dort ähm, die Moleküle, die es da im Angebot gibt, Antibodies, was auch immer wie wir uns überlegen wollen, matcht die dann nicht nur auf das Gender, sondern auch tatsächlich den, den Datensatz, den man selber als Mensch mitbringt. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sowas äh, kommen kann und zwar nicht in fünf oder zehn Jahren, aber in, in, in mehr als äh, 15 bis 20 Jahren würde mich das massiv wundern, wenn es das dann nicht gibt. Ich glaube, ich glaube definitiv daran, dass, dass diese Beschleunigung durch Ärzte mitbestimmt werden kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich, und ich appelliere hier wirklich daran, ich glaube, es geht nur mit uns, ja, also nur mit dieser Spezies, mhm. das auch entsprechend zu entwickeln. Aber es bedarf natürlich auch der Offenheit, dass wir uns mit Menschen unterhalten, die vielleicht aus ganz anderen Branchen kommen. Um sowas zu bewerkstelligen. Das glaube ich auch. Ansonsten werden wir im Silo arbeiten. Es werden digitale Tools entwickelt, die uns Jahre kosten, weil sie Blödsinn sind äh, und auch mhm. Patienten vom Patienten oder vom Arzt nicht angenommen werden. Äh, und es wird dann eher mehr zu Streitgesprächen führen. Und ich glaube, das, das ist der größte Hinderungsgrund, der uns vielleicht davor abhält, äh, den großen Durchbruch äh, in 10, 20 oder 30 Jahren mit der Digitalisierung in der Medizin zu haben, weil wir uns eben nicht unterhalten.
0: Ja, das ist immer wieder die Kommunikation und wirklich dieses ähm, die Offenheit, mit allen zu reden und nicht zu sagen, die blöden, die, die blöde IT oder die blöde Pharma oder die blöden Ärzte mhm. oder so, sondern äh, dass wir alle an einem Strang ziehen. Das klingt so so, so platt, ja, aber ähm, ich glaube, es ist wichtiger denn je. Mhm. Ähm, mit all dem, was wir wissen, was auch in den USA und in China und überall passiert, ist es wichtig, glaube ich, auch, dass wir in Europa uns da stark aufstellen.
1: Mhm. Wird im Übrigen gerade eines Besseren immer belehrt, weil ich behaupte, dass die sprechende Medizin, mhm. also jetzt auch deine Profession zum Beispiel in der Psychotherapie etc., dass diese nicht so schnell ersetzt werden wird und vielleicht nie. Interessanterweise habe ich jetzt ein paar Werkzeuge ausprobiert, ja die unheimlich nahe daran kommen, mit Absolut. einem Patienten zu interagieren. Ja. Und die durchaus, also das ist noch sehr rudimentär, würde ich mal sagen, man muss sich das ja in zehn Jahren vorstellen, die tatsächlich viele Themen abfedern, die heute vielleicht psychotherapeutisch in einer kleineren Intervention geklärt werden müssen. Und das finde ich schon unglaublich. Und das zeigt mir, also jetzt einfach mich selber reflektierend, wie wie stark ich vielleicht doch noch in der Schublade stecke und sage: Naja, es wird ein paar Dinge geben, die werden nie passieren. Also, keine Ahnung, die neurochirurgische, stereotaktische Operation ohne irgendeinen Arzt. I don't know. Who
0: knows? Genau. Exakt. Ich, um, ich habe auch eine, 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 eine Frau eingeladen, die genau über dieses Thema auch sprechen wird nächste Woche mit mir. Ja, sehr spannend. Über die Dann sprechende ich. Medizin ich bin und in KI. <lacht> Letzte Frage. Gibt es ja. ein Buch oder ein Roman, ein Sachbuch, was dich nachhaltig in deinem Leben beeindruckt hat und das du gerne mit uns teilen möchtest, wo du sagst, das hat wirklich Eindruck hinterlassen bei mir?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Das hatten wir jetzt nicht abgesprochen, aber. Das ist gut so, ja. Ich habe ein
1: Buch. Also, ja. äh, ein, ein Buch, was ich tatsächlich auch schon mehrfach ähm, verschenkt hatte, weil es mich sehr beeindruckt hat. Das ist eigentlich ein Buch, was sehr wenig mit Digitalisierung und Medizin zu tun hat. Das ist von, von Meckel und heißt Licht. Das ist ein sehr kurzes Buch, 100 Aha. Seiten. Ähm, und hier geht es tatsächlich äh, um die Interaktion äh, von ähm, einem Menschen, der einen Brief findet ähm, auf seiner Baranda. Ähm, von seiner Partnerin, und er interpretiert sehr, sehr viel in diesen Brief hinein. Und in diesem ganzen Buch geht es an um diese Interpretation dieses Briefes, äh, denn dieser Brief lässt also wildeste Ideen zu, äh, was diese Partnerin denn an ihm nicht gesehen hat und oder sehen konnte. Und äh, es endet... Äh, nicht verraten. Kein Spoiler, ja. Es endet schon mit einer Konklusion, in der ganz klar wird, sprecht mehr miteinander, denn ihr werdet so viel über euch erfahren und euch dadurch zusammen weiterentwickeln können. Und das ist was ganz Basales, weil das ist uns mitgegeben worden, ähm, dass wir miteinander reden können. Deswegen fand ich das sehr eindruckend, beeindruckendes Buch. Also, ich glaube schon vor 30 Jahren zum ersten Mal gelesen und ich habe es schon mehrfach selber wieder gelesen.
0: Vielen Dank. Ich werde es verlinken auf alle Fälle. Das ist ein schönes Schlusswort. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Christian. Schön, dass mir du da Spaß warst. Mit. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielleicht in München, vielleicht in sehr, sehr gerne. Mal sehen. Und dir auch alles weiterhin alles Gute. Und ähm, ja,
1: bis bald. Viel Erfolg, Alex. Weiterhin mit all den Ärzten und Ärzten da draußen. Danke.
0: Danke. Vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören. Ja, was ist die Kernbotschaft aus dieser Podcast-Folge? Wir haben ja so viele verschiedene Themen angeschnitten. Deswegen weiß ich nicht, was deine Kernbotschaft ist. Wahrscheinlich eine andere als meine. Ich nehme mit den Gedanken der Kollaboration und das, des Miteinanders. Auch mit der Pharmaindustrie. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich war früher immer sehr kritisch und zurückhaltend. Und wenn mir jemand irgendwie etwas zeigen wollte, ähm, ein neues Medikament, äh, dachte ich immer, naja, äh, du kannst mir viel erzählen. Also sprich, ich habe auch äh, viele Vorbehalte gehabt. Aber ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wo das Miteinander zwischen den verschiedenen Industrien mehr denn je wichtig wird, wenn wir die Zukunft äh, gut gestalten wollen. Was denkst du darüber? Schreibe mir ihn unter info@docsdigital.de. Ich wiederhole info@docsdigital.de und ich freue mich sehr über deine Nachricht. Darüber hinaus freue ich mich auch noch, wenn du diesen Kanal auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder Amazon Podcast abonnierst und deinen anderen Kolleginnen und Kollegen von diesem Podcast berichtest. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dich wieder hier zu sehen oder zu hören. Bis bald, Alexandra.